0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, les saluda David Alvesijo y es un gusto poder estar con ustedes otra vez aquí en Sobrevolando la Biblia, para considerar en el episodio número 60, Éxodo capítulo 8. Y vamos a considerar cómo es que Dios manda a Moisés que él vaya ante el faraón y le pueda decir a él, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vamos a encontrar que en los 10 juicios que Dios envía sobre Egipto, hay siete ocasiones en las que Dios pide a Moisés que diga este mismo mensaje al rey de aquella tierra, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vamos a notar que se le advierte a Faraón que si no los deja ir, Dios tendrá que castigarle. Ahora en esta ocasión él lo va a hacer a través de las ranas que él va a enviarles. Y vamos a considerar que del versículo 1 al 15 es la señal de las ranas en los versículos 16 a 19 encontramos la señal de los piojos y en el en los versículos 20 a 32 está la señal de las moscas así que en este capítulo 8 se nos detallan tres de las diez plagas que fueron enviadas a la tierra de Egipto al considerar el hecho de que se le advierte con, con esta plaga de las ranas, consideramos que Dios, en su misericordia, él en algunas ocasiones él advierte que va a enviar plaga, en otras no, pero el hecho de que sí lo hizo en muchas de ellas nos hace ver la compasión de Dios y cómo... Aunque no lo merecía el pueblo egipcio, Dios les advertía de antemano. Donde sí hubo advertencia fue cuando el río fue convertido en sangre. Aquí en las ranas, en las moscas, en la muerte del ganado, en el granizo y en las langostas. O sea que seis señales se les advirtió a Faraón y a su pueblo. Donde no hubo advertencia. Fue con los piojos, con las úlceras, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Así que la misericordia de Dios advirtiéndole a Faraón lo que iba a acontecer. También podemos ver la gracia de Dios en cómo eh, las primeras señales quizás no fueron tan severas como otras que sí iban a, a llegar. Y ahí también tenemos... Algo acerca de la compasión de Dios, como al final la décima va a ser la más difícil al morir todo primogénito de cada una de las familias de los egipcios. También sería bueno considerar el hecho de que algunas de las plagas tienen que ver con agua, otras tienen que ver con la tierra, otras tienen que ver con el aire y la última con el ser humano. Así que al considerar estas diez plagas podemos considerar cómo Dios él manipuló el agua, la tierra, el aire y también al ser humano para que se cumpliera su voluntad. Y Él va a manifestar que Él es el Señor de la tierra y eso lo vamos a ver. A Faraón se le advierte que las ranas serían criadas del río y lo severamente molestas que le serían al faraón al entrar en su casa, su cama, las casas de sus siervos las ranas poblarían el, el pueblo, los hornos, las artesas artesas era un cajón donde se amasaba el pan y pensamos en lo molestísimo que sería esta plaga de las ranas es un animal al que quizás normalmente le tenemos asco. Eh, también su habilidad en saltar. Una rana puede saltar 20 veces la longitud de su cuerpo. Eh, y esto nos habla de su habilidad de poder moverse de un lugar a otro. Esto equivale, esto equivale a que un ser humano pueda saltar 30 metros. También es significativo que la rana... Era un animal adorado por los egipcios. Era una diosa que representaba para ellos fertilidad y vida. Y así que es notorio que lo que para ellos era llamativo, la rana, porque tenía una diosa, Dios lo convierte en algo molestoso. Y esto lo vamos a ver con cada una de las plagas, cómo Dios va mostrando su poder y cómo la naturaleza se sujeta a él. Y como los egipcios de tal manera estaban mal, porque ellos en vez de adorar al Creador, adoraban a la creación. Y al criarse en el río, otra vez como en el primer milagro, Dios muestra su poder sobre el Nilo, que también era un Dios venerado por los egipcios. Se les dice que las ranas subirían sobre Faraón, sobre el pueblo, sobre los siervos de Faraón, Dios mandó a Aarón a que él extendiera su mano sobre los ríos, los arroyos y los estanques para que las ranas subieran a Egipto. Aarón obedeció. Es interesante notar eso, como a veces es Moisés utilizando la vara, a veces es Aarón. Aarón obedece y las ranas cubren la tierra de Egipto. En el Salmo 78, versículo 45 vamos a mencionar este versículo dos veces porque tiene que ver con lo que estamos estudiando dice ahí en el salmo que las ranas que los destruían así que no solamente fue que el tener ranas por todas partes fue molestoso sino también causaron una gran destrucción los hechiceros del faraón que los vamos a ver involucrados en estos eventos que se nos describen en los capítulos 7 a 12 del éxodo ellos hicieron encantamientos para guiar a que ranas vinieran a la tierra de egipto ellos no las hicieron aparecer como sí si lo hizo el poder de dios ellos lo único que pudieron fue guiar que las ranas llegaran a donde estaban y así podemos ver como Satanás tiene poder, pero es un poder muy limitado. Y aquí también aprendemos el hecho de que actividad satánica pueda también tener una influencia sobre los animales. Faraón, como nos imaginamos, él se desespera tanto que pide que Moisés y Aarón oren por él para que Jehová removiera las ranas y les asegura que él quiere dejar que Israel salga de Egipto para que puedan ofrecer sacrificios. Y aquí es llamativo que Faraón, quien no creía en Dios Jehová, él se siente tan desesperado que él quiere que Moisés y Aarón oren por él. Esta no va a ser la única ocasión en la que él pide oración, tampoco será la única ocasión en la que él diga que deja salir a Israel de Egipto para que puedan ofrecerle a Dios sacrificios. Moisés interesantemente le pregunta eh, Dignate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas y que solamente queden en el río. Y nos preguntamos por qué habrá él preguntado eso. Bueno, el versículo 10 nos va a dar la respuesta. Porque Moisés, él quería saber cuándo quería Faraón que orara por él para que él viera el poder de Dios al quitar las ranas en ese momento. Porque si, si Faraón no sabía cuándo era que Moisés había orado y las ranas fuesen quitadas en ese momento él quizás pudo haber pensado que era una casualidad pero no pudo no pudo haber sido una casualidad y el faraón lo va a entender bien porque cuando él pide que sea mañana es mañana y en ese día siguiente dios remueve todos esos animales molestosos y vemos como uno de los propósitos de estas plagas que también son llamada, llamadas señales era para que los egipcios vieran el poder de Dios y para que creyeran en Él. Vamos a ver que cuando Israel sale de Egipto, hubieron egipcios que salieron con los israelitas porque habían entendido que Jehová es el Dios vivo y verdadero. Vemos cómo se le promete que, que van a orar y que al orar las ranas se irían al río para dejar a todos en paz Moisés y Aarón oran a Dios y Dios él hizo conforme a la petición de Moisés las casas que estaban en las ranas en las casas en los cortijos y en los campos eh, salieron y todos fueron guiados al río Nilo pensamos cómo en Dios guió a todos los animales a que entraran al arca de Noé ese es el mismo Dios que tiene el poder para guiar miles de millones de ranas de las viviendas, de los campos, de las calles de Egipto a que regresaran al río Nilo. Cortijo es una palabra que sería bueno que definiéramos y la Real Sociedad Española define cortijo como una finca rústica con vivienda y dependencias adecuadas. Ahora, habían tantas ranas que las juntaron en montones al morir y apestaban. Y como otra vez Dios toma algo que es venerado por los egipcios para que ahora era fuese algo repugnante a ellos. Y así obra Dios. Él puede permitir que el pecado que nos gusta, que nos llama la atención, nosotros podamos ver realmente lo repugnante que es. Faraón no cambia, él endurece su corazón, no los escuchó como Jehová lo había dicho, como Dios ya le había anticipado a Moisés y Aarón que sucedería. Esta es una de las siete menciones que encontramos, como se nos dijo el miércoles pasado, acerca de Faraón endureciendo su corazón. Ahora encontramos la segunda plaga, del versículo 16 al 19 la señal de los piojos dios le pide a Aarón, en este caso es Aarón, que él extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que se convierta en piojos y pensamos en estos insectos estos parásitos que causan muchísima molestia en los seres humanos y en los animales y esto es exactamente lo que van a sufrir porque Aarón hizo exactamente lo que Dios pidió y las personas y los animales en Egipto se llenaron de piojos. Hubieron tantos que todo el polvo de la tierra se había convertido en piojos. Esto sin duda habrá sido también muy pero muy frustrante para los egipcios. Los hechiceros vuelven a aparecer. Ellos procuran imitar este milagro, pero no pudieron. Otra vez vemos el poder limitado de Satanás. No pudieron hacer lo que hizo Dios. En su afán de imitar a Dios, estos hombres, bajo influencia satánica, intentaron poder producir piojos, pero no pudieron. Ellos llegaron a tal grado de maravilla a la vez y desesperación también que ellos llegan a la conclusión de que este asunto de los piojos dedo de dios es este reconocieron que el milagro era dedo de dios esta es la única vez que van a reconocer esto en cuanto a los milagros realizados y aún así, con los hechiceros reconociendo que esto era obra de Dios, ¿qué hizo Faraón? Él se endureció y no los escuchó. Lamentablemente, Faraón va a mostrar lo que es el corazón del hombre, como Dios muestra su favor. El hombre, en vez de aceptar ese favor, endurece su corazón. Y se niega a recibir lo que Dios quiere que reciba. Jehová le notifica a Moisés que el faraón estaría saliendo al río Nilo al día siguiente. Y el mensaje de Dios para el faraón a través de Moisés era este. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirve. Aquí se le va a volver a advertir al faraón en cuanto a una plaga. Y se le dice que si no deja salir al pueblo de Israel, Dios enviaría moscas para llenar las casas y a donde quiera que fueren los egipcios. Dios promete maravillosamente que no permitirá que las moscas vayan a la tierra de, G de Gosén. La tierra de Gosén, recuerde, ahí es donde moraba el pueblo de Israel. Lo mismo se especifica en cuanto a la plaga del granizo, que no afectaría. Podemos encontrar que, no, que con las tinieblas eh, no había eh, luz en Egipto, pero en Gosén sí había eh, luz en las casas. Así que podemos ver cómo la mano de Dios castigaba. A, a Egipto pero protegía a los israelitas y esta es la el poder la maravilla de nuestro Dios y él promete que no entonces no serían afectados por las moscas no es claro porque solamente con algunos milagros eh, se nos señala que no afectó a Israel en Gosén lo que no queda claro es que si hubieron otros que sí. Me inclino a pensar que no, porque eran para quebrantar los corazones de los egipcios, para que ellos se convirtieran a Dios, pero la Biblia no especifica. Así que con seguridad podemos ver que tanto con las moscas, el granizo y las tinieblas eh, no afectó al pueblo de Dios en Gosén Dios haría esto para que Faraón se diera cuenta y hay aquí una frase muy interesante acerca de Dios que las moscas no irían a Gosén para que Faraón se diera cuenta que Dios era Jehová en medio de la tierra esta es la única ocasión en la que se usa esta descripción eh, Dios acerca de sí mismo cuando son enviadas las plagas a Egipto Creo que el hecho de que es Jehová en medio de la tierra, habla de su soberanía sobre la tierra. Él es el que domina la naturaleza. Y otra vez, se le está enfatizando a Faraón, ustedes adoran la creación, ustedes adoran a la naturaleza. Nosotros seguimos y adoramos a aquel que es el Dios en medio de la tierra. Él está por encima de todo eso. Ahora hay una frase que llama la atención porque dice la escritura promete Dios yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana será esta señal esta palabra redención puede significar eh, división o sea Dios está diciendo yo voy a causar una división entre ustedes y mi pueblo en Gosén para que las moscas no los afecten a ellos. Pero también esta palabra, como lo dice, significa redención o rescate, que tiene que ver con una liberación. Así que, sea cual sea, la palabra que concuerda con su significado, la idea es que Dios iba a guardar a que Israel eh, fuese afectada por las moscas. Entonces, mayormente las llamamos plagas, pero también son señales. Esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 3, aquí en el capítulo 8, versículo 23, capítulo 10, versículo 1 y 2, capítulo 12, versículo 13. Y las moscas que Dios envía sobre Egipto eran, nos dice la palabra de Dios, molestísimas. Esta palabra molestísima significa pesado, grande, masivo, difícil, opresivo. ¿Será posible que Dios le está retribuyendo a los egipcios lo que ellos habían venido haciendo a los israelitas? Que era cargarles con cargas muy pesadas en esa esclavitud bajo la cual los tenían subyugados. Ahora es el pueblo egipcio teniendo que sufrir la opresión que había sufrido Israel en la esclavitud. Ahora los egipcios la sufren en cuanto a estas moscas. Ahora también algo que debemos de considerar es que los egipcios eran muy religiosos y en su sistema de adoración a sus dioses, en todos estos ritos que tenían, ellos le daban mucha importancia a la higiene. O sea que los sacerdotes no podían ministrar si estaban sucios o contaminados, y animales también contaminados no podrían ser ofrecidos a sus dioses. Y ahora vemos algo también irónico, que los sacerdotes se habrán infestado de piojos, los animales se habrán infestado de piojos, los sacerdotes no podrían servir en sus centros de adoración y los animales no podrían ser ofrecidos a sus dioses. Y la ironía es, el pueblo que impidió que el pueblo de dios israel adorara a su dios el dios verdadero ahora dios está obrando para que esas mismas personas no puedan adorar a sus dioses al quedar inmundos sus sacerdotes y sus animales y dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas de las moscas esta palabra corrompida tiene que ver con ruina destrucción en el Salmo 78, que ya citamos en el versículo 45, nos dice ahí que envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban. Y pensamos en las moscas, como todo tipo, toda clase de mosca descendió sobre Egipto en enjambres. Hoy en día se calcula que hay unas 120 mil clases de moscas pensamos en las moscas en el daño que causan solamente por ejemplo en los humanos como causa tifoidea diarrea cólera disentería en la vista causan infecciones como conjuntivitis y tracoma y esta, este insecto causó un gran daño a los egipcios al descender sobre ellos en su desesperación, Faraón le dice a Moisés, Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ahora, cuando dice aquí a vuestro Dios en la tierra, los versículos 26 y 28 nos van a indicar que él se estaba refiriendo no en el desierto, ni en la tierra prometida, sino que en Egipto mismo. Él quería que Israel, bueno, sí, ustedes van a adorar a su dios y le van a ofrecer sacrificios pero háganlo aquí aquí en egipto y así es el mundo el mundo siempre quiere que el cristiano tenga que poner a un lado sus convicciones y pueda tratar de agradar a dios pero no como él lo pide sino obedecer a dios a medias la carne también nos engaña y a veces pensamos que, bueno, realmente no está tan mal hacer tal cosa o comportarse de tal manera o vestirse de tal manera. Y así es el mundo. No, quédate aquí. Aquí adora a Dios. Cuando Dios había pedido que salieran. Moisés rechaza esta sugerencia rotundamente porque él entiende que no se puede adorar a Dios en la condición en la que sea ni en el lugar en el que sea a veces pensamos que podemos andar mal andar en pecado y por hacer algo eh, vamos a de cierta manera hacer que dios se olvide de nuestro pecado y encuentre placer en nuestra buena obra pero la realidad de las cosas es que la biblia enseña que más allá de sacrificios y de ofrendas dios primero está interesado en nuestra obediencia Así que tenemos que aparejar nuestras vidas para que nuestro servicio sea agradable a Él. Y también Moisés muestra una preocupación de que los egipcios iban a apedrearles al verlos a ellos adorando a Jehová. Creo que esto tiene que ver con lo que Pablo enseña en 2 Corintios. Cómo no puede tener comunión la luz con las tinieblas. No podemos eh, estar sentados a la mesa del señor y también a la mesa de los demonios dice pablo en 1 de corintios capítulo 10 no podemos mezclar la adoración a dios con la adoración de los egipcios está dando a entender moisés y moisés él quería obedecer el mandato de dios cuál era salir de egipto viajar por tres días y allá sacrificar sacrificios a dios faraón acepta que salgan pero que no vayan más allá de lo que puedan viajar durante tres días esta es otra indicación que él quería que los sacrificios los hicieran en la tierra de egipto él pide otra vez que oren por él moisés promete que van a orar por él y al dejar a faraón en el palacio moisés lo hace él ora por él dios en su misericordia contesta su oración y él remueve todas las moscas sin que quedara una y vemos el increíble poder de dios como ni una mosca llegó a gosén para afectar a israel y ni una mosca quedó en egipto cuando dios había decidido que las moscas serían retiradas de el faraón y de todos los egipcios pero el capítulo concluye con algo que sospechábamos iba a suceder, pero que a la vez nos sorprende. Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Cómo Dios iba mostrando su poder en castigarle y luego su misericordia al remover ese castigo. En vez de creer en Dios por lo bueno que él había sido, por lo misericordi y misericordioso que había sido, él endurecía su corazón. Él se parece a muchas personas en la actualidad. Pasan por dificultades, por tragedias, por crisis y culpan a Dios y se enojan contra Dios y no quieren nada con Él. Cuando Dios realmente está permitiendo esas situaciones de la vida para que le busquemos, para que nos acordemos de él, para que podamos entender que hay más en la vida que solamente vivir para este mundo o para vivir para el pecado, para los placeres temporales. Y muchas veces personas encuentran un gran resentimiento contra Dios. Dice Pablo Romanos 2, 4 y 5, me hace pensar en el faraón. O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, de lo bueno que Él es, paciencia y longanimidad. Longanimidad es el hecho de que Dios, Él nos da tiempo. Él no castiga en el momento, sino que en su paciencia Él nos da tiempo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, así es como tenemos que ver las cosas en la vida. Como Dios permite cosas difíciles, pero también nos da cosas buenas. Y en esas situaciones adversas, Él nos ayuda. ¿Para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. Pero en el caso del faraón, aplica lo que dice Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quizás usted está, está escuchando esto y usted aún no ha creído en Cristo porque tiene un corazón duro a, a Él por cosas que le han pasado en la vida. Mejor mire las cosas buenas que Dios sí ha permitido. Y cómo a pesar de todo lo que ha sufrido, Dios le ha ayudado y que eso le pueda guiar al arrepentimiento porque si no en su dureza usted está atesorándose un día de la ira donde se va a revelar el justo juicio de dios y usted tendrá que sufrir para siempre en el lago de fuego así que a través de el faraón y cómo él respondió a la señal de las ranas de los piojos y de las moscas aprenda usted Nada bueno le traerá endurecerse a Dios. Y queremos que usted hoy pueda aceptar al Señor. Y los que hemos creído en Cristo, que podemos que podamos ver que el Dios que castigaba con gran poder a los egipcios, pero que mantenía a salvo a su pueblo, es el Dios que nos ayuda, nos alienta, nos provee y también nos protege de todo mal. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.